0: Porinoiden väliporina toivottaa sen tervetulleeksi pitkästä aikaa kuuntelemaan meidän viime vuoden ravitsemustottumuksia ja kokemuksia sekä vähän kuulumisia tietysti kisa rintamalta ja vähän muualtakin. Tässä meillä on siis mukana Sari ja Mikael.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Tosiaan me ollaan tai jotenkin Mikael on tässä jo vuosi ja kolme neljä kuukautta toteuttanut vegaaniruokavalioa, viime aikoina ehkä enemmän kasvispainotteista. Ja me ajateltiin vähän käydä läpi niitä kokemuksia, mitä sieltä on. Ja tosiaan me ollaan aina aika ajoin oltu ihan sekaruokavaliossa, välillä kasvisruokavaliossa. Ja sitten mä olin puolivuotta täysin vegaani Mikaelin kanssa. Ja Mikael taisi olla vuoden vegaani. Ja nyt saatiin enemmän ollut Kasvissyöjä, pieni poikkeuksiin, mm-hmm. mutta itse asiassa, jos miettii, niin kyllä, veganeja myös mulla on niin iso, iso osa kuitenkin sitarjasta. Kyllä. Menee. Mutta hei, lähdetään ihan siitä, että miksi me tammikuussa 2020
0: päätettiin lähteä mukaan veganihaasteeseen. No, mulla oli ainakin se ajatus, että se olisi vähän edistänyt tätä meikäläisen urheiluharrastusta, että olisi ollut vähän parempaa palautumista ja paremmat polvet. Ja, eli ehkä enemmän tämmöisiä terveydellisiä aspekteja. Että. Tietysti sitten myöskin tämmöiset niin kuin oma hiilijalanjälkeä ja muuta aina tulee mietitty välillä, niin se on tietysti yksi asia myöskin.
1: Ja e- just tämmöistä eettistä puolta. Kyllä. Että, että kyllähän kun katsoo noita eläinfarmio-ohjelmia, niin sit aina miettii, että missä olosuhteissa ne eläimet kasvaa. Kaikki varmaan tietääkin, että mikä se vegaani on, mutta haluatko me avata vähän, että mitä siihen vegaaniruokavalioon nyt sitten sisältyy?
0: Vai ei sisälly? No siihen on. ei sisälly siis mitään eläinperäistä ruokaainetta. Että tietysti lihat ja tämmöiset on selviä, ei myöskään mitään maitotuotteita tai kanamunia tai edes ampiaisten tuottamaa unajaa.
1: Ja sitten taas siihen kuuluu kuuluu kasviksi täysjyväviilijatuotteet, palkokasvit, pähkinät, siemenet, soijatuotteet, kasvirassat. Ja sitten nykyisinhän on tosi paljon näitä kasviperäisiä ruokia, mitä saa kaupasta. On härkistä, seitaa, dyhtökauraa, Tofu, tempe, kasvijuomi ja ihan just name it. Valikoima laajentunut jo tässä vuodessa ihan valtavasti. Ousi tulee koko ajan.
0: Joo, se on vähän niin kuin silloin Mikael ja kanssa, kun hän oli tullut sieltä just joltain ruokamessuilta, kun haastateltiin häntä kasvisruokavalion sopivuudesta kestävysurheilijalle. Niin hän sanoi just sitä, että, että suomalainen ruokateollisuus tällä hetkellä kyllä siellä kuhisee kasviskautta vegaaniruokavalion puitteissa, että siellä on paljon uutta tulossa ja sehän on näkynytkin nyt.
1: Mm. Ja mun mielestä mahtavaa, on, että miten mä ostin tuota delikauraa taas yksi päivä, niin mä katson, että se on järven päästä tuotettua, ne ei ole kaikki mitä ulkomaisia, vaan nimenomaan, että kotimailla tuotetaan paljon ja on semmoista niin kuin lähiruokaa suorastaan. No, nyt on tosiaan sit se vuosi, ja kolme kuukautta mennyt, me siis maaliskuun lopulla nauhoitetaan tätä, niin mites meillä meni? Mites ne hyödyt on
0: tulleet mitatuksi? No, mä kävin alkuvuodesta tuossa mittaamassa labrassa niin ihan noin veriarvot, ja niissä oikeastaan ei ollut mitään suurempaa muutosta, että hemoglobiinit ja nämä Kolesterolit kaikki oli suurin piirtein samalla tasolla kuin aikaisemminkin, että siinä mielessä ei mitään oikeastaan suurta. Se mitä mä mittasin niin lisäksi oli sit B12, siitä mulla ei ole mitään niin mittausta aikaisemmasta, että mä en tiedä mitä se on ollut ennen tätä ruokavalion muutosta, mutta nyt tällä hetkellä se oli niin yli sen haarukan ylälaidan, että ilmeisesti ei ainakaan liian vähän sitä ole, että ainakin lääkäri sanoi, että nyt ei tarvisi B12 ihan päivittäin edes ottaa tablettina, että semmoinen muutos on nyt sitten tässä tehty, mutta muuten mun mielestä ainakin ne veriarvot näytti ihan, ihan kohtuullisilta.
1: Mut niin kauan, kun sä vegaanina jatkat, niin koska me saadaan HPk 12 vaan eläintuotteesta, niin kyllä sitä täytyy sieltä purkistotta. Toki joihinkin on lisätty. Mm. Joo, se on totta. Et, jos katsoo jotain mantelimaitoja ja muuta, niin niissä on pieni määrä. Et se riippuu sitten, että miten sen oman ruokavalion koostaa.
0: Joo, mutta muuten sitten taas niistä meidän tavoitteista pala- palautumisen ja parempien polvien suhteen, niin ne, ne lupaukset ei kyllä täyttynyt, että polvet on ehkä napsun verran taas vuoden vanempia ja, ja tota napsun verran huonompia, että tota, et siinä mielessä on vielä toivomisen varaa kyllä. Ehkä joutuu kokeilemaan jotain muuta reseptiä kuin tätä vegaanireseptiä, että saa polviin vähän parempaa otetta.
1: Mä kerron teille kuulijat, se voi olla se oravan resepti, joskaan orava ei enää itse niitä leikkaa. <lipäät> Miten sä sen palautumisen suhteen enääksä, Toki nyt sä et ole juossut semmosia määriä, että sulla ei ole siitäkään referenssipohjaa.
0: Niin, en tiedä, ei siinä palautumisessa mitään merkittävää ja suurta ainakaan eroa, että nyt ei ole vielä semmosia juoksumääriä tai harjoitusmääriä tässä ehtinyt oikeastaan kertymäänköä, kun sitten oli se... Nilkka-ongelma tuossa loppuvuodesta, joka piti poissa ja, ja tota, nyt sitten taas on, on tota, noin vähän kantapäätä ja, ja pohja-ongelmaa, niin, niin tota, ei ole sillä ei päässyt vielä ihan sellaisiin harjoitusmääriin kuin olisi toivonut.
1: Mm. No, mitä hyötyä sä kuitenkin näät, et on ollut?
0: Onko sulla jotain hyötyjä? No ehkä, no siis onhan nämä niin kuin eettiset ja, ja tavoitteet varmaan täyttyneet. Siinä mielessä on, on parempaa, mutta en tiedä muuten sitten oikeastaan, onko tässä varsinaista käytännönläheistä hyötyä, konkreettista hyötyä ollut mitenkään. Mm.
1: Koska riskeisi kuitenkin on, että se puolisuuden riski, että kyllä mä yhdessä vaiheessa huomasin, että ne niin mitä me tehtiin ruokia. Niin kyllähän me pyöritetään niitä samantyyppisiä. Mutta nyt taas me on tehty sellainen muutos, kun me on sitä ruokapoksia kokeiltu. Niin jotenkin tullut sieltä uusia ideoita. Uusia mausteita tullut, jos on niin saatu lisää makuu niihin ruokiin. Et kun ei niitä kuitenkaan toi ole ihan hirveän paljon, mistä se proteiinin saa.
0: Mutta eihän se ole muaisekään sekaruokavaliossa. Sulla on se liha ja kala siellä. Et sielläkin se proteiini, kun se raaka-aine on kuitenkin niin aika rajallinen, ihan niin kuin tässäkin. Että mm. et tota, sit sun pitää vaan vähän niin mausteilla tai, tai muilla sitten vihanneksilla ja muilla sitten tuoda siihen jotain vähän eloa siihen ruokaan.
1: Mm.
0: Se on totta, se on totta. Mutta mun mielestä olla, kuitenkin se, onhan se ruoka hyvää,
1: kun siihen vaan jaksaa käyttää aikaa. Että tehdä jotain ihan niin kauranyhtö- tai kastikkeita kokoskermassa. kermassa. Ja riisinkera ja sehän on täysin vegaanista. Siinä ei ole mitään eläinperästä.
0: Mutta se on tosiaan kyllä ollut hyvä, koska sieltä on saatu uusi reseptejä, ja ne on ollut ihan tosi maukkaita minusta kyllä.
1: Ja tämä ei ole maksettu mainos. Ei,
0: ole, ei ole. ole
1: me ihan omalla rahalla niitä tilannut, mikä ole tilattu joka viikko. Vitamiinit tosiaan kuitenkin on tuo sen oman haasteen, mutta muistaakseni miten se on D-vitamiini?
0: No sitä mä en asiassa mittauttanut nyt tässä viimeisimmässä, että se oli vähän harmi sitä mä en huomannut pyytää, mutta että se on ollut aina mulla niin siellä haruka-alalaidassa pikkasen ja alainen, että sitä mä on oikeastaan sitten taas tablettina syönyt käytännössä niin ympäri vuoden.
1: Sinkki on toinen, siitä saa täys, toki täysjyväviljasta palkokasveista ja pähkinöistä, mutta pähkinät on muutenkin mun mielestä vegaanilla hyvä pitää siellä valiossa. Ja ehkä ottaa välillä myös ravinto lisällä. Ja koska kalsium tavallisesti saa niistä maitotuotteista, niin se, siitä on hyvä tämmöisiä just jotain mantelimaitoa tai juomaa juoda silloin tällöin tai jukurtteja. Toki sitä saa myös manteleista ja sesamin siemenistä ja soijatuotteistakin, Mutta voi olla, että sitäkin joutuu ottaa välillä purkista. Rauta ja rauta feritiin niin ylipäätään keskusteluttaa aika paljon, mutta rautaamme saadaan kuitenkin lihasta. Ja kyllähän molemmat ollaan syöty rautakuureja aina silloin tällöin.
0: Niin semmoinen vielä, että siinä labrakokeissa otin myöskin ton varastoraudan. Ja sekin oli itse asiassa tosi hyvä, että siinä mielessä ainakin toi ruokavalio kyllä siinä toimii.
1: Me tosiaan mainitikin, että me itsekin aloitettiin vuoden alusta aika monet aloittaa sillä vegaanihaasteella, joka on se 2013 vuodesta oikeutta eläimille yhdistyksen järjestämä haaste, joka niin kuin, sehän vaan kasvaa ja kasvaa ja kyllähän jos katsoo miten us on tässä muutamassa vuodessa kasvanut ja tuolla semmoiseksi valtavirraksi voisi oikeastaan sanoa, että jos katsot niin porukoita, niin tosi monet on siirtynyt ainakin osittain kasvisyöjäksi, jopa vegaaniksi. On niin suuria muutoksia tapahtunut vuosien mittaan. Mä luulen, että se vähän kasvaa ja kasvaa, koska siellä on monia syitä. Mites meidän? Tai siis mähän olen tällä hetkellä sekä jossa olen varmaan aikaisemmin sanonut, myös ihan terveydellisistä syistä juurun silloin tällöin syömään kalaa ja kanaa. Mutta miten sä ajattelit jatkaa?
0: No vaikkei tässä ole mitään suurempia niin kuin, mullistuksia tapahtunut, niin kyllä mä jotenkin kuitenkin ajattelin jatkaa sitä, että en mä näe siinä mitään ongelmaa jatkaa, että eikä mulla sitten taas semmoista oikein suurta paloa tai himoa sitten taas niin kuin, lihan suhteenkaan, että en mä näkisi semmoista niin tarvetta ainakaan tällä hetkellä. Tietysti nämä voi muuttuu ja katsoa sitten jossain vaiheessa uudestaan, mutta ja sitten tietysti tulee niitä tilanteita, että sit jos käy jossain ulkona ja, tai muuten on vähän hankalasti asiaa, niin sitten voi olla, että ei ole muuta mahdollisuutta kun syödä sitten jotain muuta kuin kasvishuokaa, Niin en mä siinä mielessä ole sillä niin, niin, niin mustavalkone. On tietysti viime vuonnakin oli yksi kisatilanne, missä sitten ei ollut oikein vaihtoehtoa, niin näitäkin tulee varmaan jatkossa.
2: Mm,
1: kyllä. Mä ajattelin me joskus syksyllä. Juteltiin laillistetun ravitsemusterapeutin Kirsi Männistön kanssa ruokaasioita ja siinä hän antoi joitain vinkkejä kestävyysurheilijan ruokavalioon ja syömiseen ja me voitaisiin tässä kohtaa kuunnella se. Eli lähdetään Sarin ja Kirsin haastattelun seuraan. Kirsi, mitä asioita sun mielestä kestävyysurheilijan olisi hyvä huomioida syömisessä? Mitä sinä antaisit neuvoja tai vinkkejä, ajatuksia
2: sinun kokemuksen pohjalta? Ehkäpä kestävyyslajeissa olisi erittäin hyvä just muistaa se, että ainakin huolehditaan, että tulisi riittävästi sitä energiaa kaiken kaikkiaan. Ja energiasta, että miksi sitä tarvitaan, niin yksinkertaisesti, että jaksetaan harjoitella ja sitten myös kehitystä tapahtuisi, mutta myös se auttaa riittävä energia siihen, että palaudutaan. Nyt on ehkä viime vuosina puhuttu jonkin verran erityisesti kylläkin naisurheilijoilla siitä suhteellisesta energiavajeesta. Jos pääsee kehittymään se energiavaje, niin sitten taas se pidemmän päälle alkaa luonnollisestikin heikentämään sitä treenien tehoa ja sitä kautta pikkuhiljaa myös sitä suoritusta. Ja mikä ehkä kanssa, että on tullut, että on paljon ollut tapetilla. Että näkisin kenties, että proteiinit on tällä hetkellä aika hyvällä tolalla, mm-hmm. koska niistä on puhuttu, ollaan tultu tietoisia, ollaankin osataan kiinnittää mm-hmm. huomiota, että syödään proteiinipitoista ruokaa riittävästi. Mutta ehkä sitten taas vuorostaan se hiilihydraatit, niin ne on pikkasen jäänyt sinne jalkoihin. Ja tuntuu, nyt on pakko sanoa kommenttia, että niin monissa lehdissä, ne niin
1: Niistä on tullut sellainen paha mm, on tosi surullista. Joo,
2: joo, joo. Joo, näin on, koska sitten todellakin niin se on se polttoaine, se mistä me saadaan sitä energiaa, niin juuri nuo hiilarit. Ja siinä, että jos ajatellaan noita yleisiä suosituksia, niin suurin piirtein ne 5-10 grammaa painokiloa kohden suositellaan vuorokaudessa. Mutta kestävyyslajeissa, jos on. Lyhyemmät treenit tunnista, vaikka kolmeen tuntiin sitä luokkaa, niin silloin ehkä semmoinen 6-10 grammaa voi olla, että hiilareita riittää. Mutta jos treenit alkaa olla semmoista neljää tuntia tai pidempiä vuorokaudessa, niin silloin se hiilarenkin tarve mielellään saisi olla semmoista 8-12 grammaa painokiloa kohden. Eli todellakin niin se vaatii myös niiltä hiilihydraateilta, että niihin panostetaan, että se ei ehkä ihan semmoisella normitavallisen syömisellä tule, vaan että, kans, että huolehditaan siitä, että sieltä löytyy niitä hiilihydraatilähteitä riittävästi. Eli esimerkiksi leipää tai puuroa tai mm, sitten perunat, riisit, pastat, ohrat, kuskusit, näin päin pois, että huolehditaan, että niitä löytyy myös sieltä syömisestä. Ei ja muutakin kuin sokeria. Mm, kyllä, <laughs> joo. Kyllä. Toisaalta, mitä tuossa, kun sokerin mainitsit, niin hyvä, kun otat mm. siinä mielessä esiin, että sitten taas et juuri, että saadaan riittävästi sitä energiaa, niin erityisesti niin kestävyysurheilijoilla. Jos se pyritään liian semmoiseen, äh, liian terveelliseen, tiukkaan mm. ruokavalioon, niin se saattaa jopa johtaa siihen, että silloin ei saadakaan sitä energiaa ihan riittävästi. Et toki sinne mahtuu mukaan myös näitä, sanoisinko, vähemmän laadukkaita vaihtoehtoja. Ja ehkä se voi olla jopa ehtokin, että ne on siellä mukana, että todella saadaan myös energiaa riittämiin.
1: Toi on monille aika iloinen <tos> uutinen. <tos> Just se, et, ja ylipäätään, että elämä ei ole niin musta valkoista, että on pitää kaikki vaan aina, <tos> aina syödä sitä tummaa, <tos> <tos> tummaa riisiä tai...
2: <tos> Ja varsinkin jos mietitään ennen kisoja, niin se voi taas olla, että se on helpompikin, että vaihdetaan niihin vaaleisiin hiilarilähteisiin. Ja ne auttavat kuitenkin imeytyy nopeammin ja paremmin. Ja tuosta ehkä sitten vielä sen verran jatkan, että se vanha 80 prosan sääntö suurin piirtein tässäkin toimii, että jos ne valinnat noin 80 prosenttisesti tukee, niin sitä liikkumista silloin se on riittävä, sinne mahtuu tosiaan sitä muuta mukaan. Ja hiilihydraateista se, että jos mietitään sitä perinteistä lautasmallia. Joo, jos treenataan vaan muutaman kerran viikossa ja pysyy treenit sillain tunti puolitoista, silloin se normi lautasmalli, niin about sillä pärjää. Mutta sitten jos treenimäärä selvästi kasvaa, niin silloin se lautasmalli muuttuu myös. Eli kolmannes ainakin tai jopa puolet voi olla, että on niitä hiilarilähteitä siellä.
1: Hyvä muistutus kaikille, että tarkkailkaa sitä no. omaa lautasta <laughs> oikeasti. On joskus hyvä. Eikö se ole mm. näin, että voisi olla hyvä joskus ottaa kuva? Mm-hmm. Siitä omasta lautasta, että oikeasti visualisoi, että mitä Joo. siinä on.
2: Joo, se on itse asiassa tuo valokuvaaminen erittäin hyvä. Eli se on semmoinen kuitenkin nopea ja mm-hmm. sitten se on hyvä dokumentti jälkeenpäin oikeasti näkee, että hei, mitä siinä oli ja kuinka paljon. Ne. Mm-hmm. Juuri esimerkiksi näitä energian ravintoaineita on helppo. helppo sieltä tsekata jälkeenpäin. Ja tosiaan sitten noin ne hiilihydraattien lisäksi, niin joillakin niin urheilijoilla voi olla rasvan saanti, ja varsinkin ne pehmeän rasvan lähteet on hyvä huolehtia, että sieltä saadaan niitä välttämättömiä rasvahappoja, rasvaliokoisia vitamiineja ja näin päin pois. Eli että rasvaa toki myös keho tarvitsee, ettei kuntoilijankaan tarvitse niin rasvaa missään nimessä niin karttaa. Ja ehkä sitten vielä ruoan lisäksi se riittävä nesteytys on hyvä, varsinkin kestävyyslajeissa se voi olla hyvinkin runsasta se hikoilu ja sitä kautta se nesteen menetys. Ja on hyvin tärkeää, että toki silloin kun on hyvin pitkät suoritukset, että silloin jo nesteytetään siinä ihan harjoituksen tai kisan aikana, mutta myös sen jälkeenkin, että huolehtitaan sitten, että se palautuu se nestetasapaino. Treenin jälkeen voi pitää silloin, niin kuin, ohjenuorana, että se, että mitä on menetetty siinä harjoituksessa niin nestettä, niin se puolitoistakertaisena pitää niin kuin, nauttia takaisin, jotta se sitten palauttaa sitä nestetasapainoa. Ja siinä on ehkä hyvä juuri tämä pissamittari. Eli sitten on vaikea ehkä arvioida, jollei käy just ennen treeniä, treenin jälkeen maalla ja muuta. Et vähän nähdä sitä, että paljonko on se nesteen menetys itsellä. Mutta et muuten että toi pissamittari toimii hyvin, että näkee, että se olisi hyvä, että päiväaikaan se virtsa pysyisi semmoisena aika vaaleen värisenä. Ja jos se on selvästi tummaa, niin sitten tietysti niin vähän kielii siitä, että se oma juominen on pikkasen turhan niukka.
1: Tuo on hyvä vinkki. Se varmaan kaikki tietää, mutta sen unohtaa tsekata.
2: Mm, joo, joo. Ja se on niin helppo. Joo, okay. kyllä. <laughs> Tuo ei tarvitse mihinkään niin, mennä.
1: Jo, vähän vaan kurkaat sinne. Niin, juuri näin. <laughs> niin. Ja, ja. Mitä mieltä sä on siitä, jos naiset treenaa paljon ja sitten koko ajan kuitenkin tarkkailee niitä kilokaloreita? Jokainen. Jos puhutaan Joo. niin kuin, siis urheile, niin kuin urheileva nainen, koska on myös sellaisia, jotka treenaa tosi paljon ja sinne kuitenkin tarkkailee sitä painoa
2: Tosi paljon. Siin... Tai niin painoa plus sitä, että mitä ne syövät. Se on niin kuin tosi kontrolloitu. Joo, siinä tullaan ehkä tuohon mitä aiemmin sanoin, että tehdään siitä, pyritään tekemään liian terveellistä mm. siitä ruuasta ja joka voi johtaa just siihen, että sitä energiaa ei mm. saadakaan riittämi. Ja energian kuitenkin niin on vähän haaste se, että sitä pidemmän päälle. Silloin kun vähän alkuun saadaan turhan vähän energiaa, niin se voi olla, että siinä toki säästöliekki näkyy. No heitetään nyt vaikka tämä, että muuten olisi energian tarve joka 2200 kaloria. Mutta sitten jos me syödään aina vähän liian vähän, niin sitten elimistö pistää siellä näitä turhia toimintoja vähän niin jäähylle silloin. Se voi ollakin, että sitten se 2000 kaloria tavallaan riittää tai ei riitä, mutta Tullaan sillä toimeen sen säästöliekin avulla, mutta sitten pidemmän päälle, jos se jatkuu se liian vähäinen energiansaanti, niin sitten tosiaan se alkaa heikentää sitä suoristuskykyä ja voi olla, että se treenaaminenkaan tunnu niin mieleikkältä, kun ei vain jakseta tehdä. Ja sitten taas se palautuminen hidastuu, että sitten ei olla taas valmiita vastaanottamaan niin nopeasti uutta treeniä mahdollisesti, että mitä oltaisiin muuten tekemässä ja näin Mitkä sun nyt, kun mainitsit
1: tuon palautumisen, niin mitkä sun vinkit on palautumisjuomiksi tai ruuiksi? Miten, miten sä ohjeistaisit, jos ollaan nyt vaikka kolmen tunnin lenkillä ja tullaan, tullaan sitten kotiin,
2: niin koska ottaa ja minkä tyyppistä? Jos on vatsa sietää, niin vaikka kunnon ateria siinä suht kohtu pian. Sitten taas jos puhutaan niistä ikkunoista, niin, <laughs> niin sitten taas kuitenkin kyllä nekin vaikuttaa, että sehän on parikin voi olla kokon tota, treenin jälkeen. Että et kyllä se riittää, että kunhan, kunhan siellä syödään, että se on tärkeää. No entä jos sitten on ihan lyhyt, ollaan
1: vain tunnin lenkillä, tunnin treeni, niin tarviiko siitä jotain erityistä
2: palautumisjuomaa? Ei tarvitse tunnin treenin jälkeen. Tietysti se, että jos on eri, erittäin mm. kova tehnoin, niitä tunnin treenejä te, tehdään useita päivässä, mm. niin sitten on tietysti eri niin. asia. Mutta jos ajatellaan, että päivässä niin. on se tunnin Joo, treeni. Tämä oli se, mitä mä ajattelin, mm. että käydään mm. tunnin lenkki, niin Joo. ei tarvitse
1: kainomaksia sen jälkeen. Joo, ei tarvitse ihan normaalilla ruoallakin pärjää kyllä <laughs> pitkälle. Mm. Hyvä. Miten sä näet, olisiko hyödyllistä? Et jos on tavoitteellisesti urheileva henkilö, niin hän silloin tällöin kävis laillistetun ravitsemusterapeutin luona vähän tarkkailee
2: sitä, että mitä hän syö ja mitä hän ehkä voisi syödä paremmin. No, se on tietysti ihan henkilökohtainen asia, että, että, että miltä tuntuu, mutta varsinkin jos ei ole ihan varma siitä omasta syömisestään, niin kyllä se silloin tällöin kannattaisi ehkä käydä tsekkauttamassa, että miltä se oikeasti näyttää sitten jonkun asiantuntijan silmin. Ja mä voisin kuvitella, että sieltä voisi tulla
1: oikeasti myös uusi vinkkejä, vähän laajentaa sitä niin valikoimaa. Me helposti kuitenkin syödään samoja asioita ja me ei keksitä, miten me helposti voitaisiin laajentaa sitä omaa
2: ruokavalioa. Ja ehkä just noista, että siitä sopivasta rytmityksestä, että sitten mm-hmm. et ehkä käydä vähän tarkemmin läpi mm-hmm. ennen treeniä ja, tai kisaa ennen ja muuta tämmöisiä. Niin yleisellä tasolla, niin joo, ei tarvitse mitään välttää. Kaikki ruoat on sallittuja. <lain> <lain> Ihanaa, <lain> <lain> Joo, että toki tietyistä ruuista voi vähän miettiä sitä useutta, että joku tämmöinen, että jos ajatellaan, että kova treenin jälkeen, niin mennään poiketaan mäkkärillä syömään. Sen voi silloin tällöin tehdä, mutta ehkä sitä kannatan tehdä joka päivä. Niin. Ja taas kokonaisuus on kuitenkin se, joka ratkaisee. Niin. Kiitos, Kirsi. Kiitoksia. Palataan sen verran vielä tuohon
1: syömiseen. Se on kuitenkin aina mun mielestä, tosi puhuttava aihe, koska se herättää niin hirveästi tunnetta suuntaan ja toiseen. Tässä mä itse haluaisin muistuttaa meitä kaikki, että muistettaisiin kuitenkin semmoinen toisia kunnioittava sävy. Eli jokainen saa syödä sitten omalla tavalla. On se sitten sekaruokavalion noudattava tai vegaani. Ja jokainen tekee ne valinnat kuitenkin itseeksi vaan.
0: Joo, semmoinen turha tuvuttaminen on ehkä vähän, vähän kuitenkin, joita voi ärsyttää. Mm.
1: Niin suuntaan tai toiseen. Kyllä. Et älä, miksi olet tuollainen. Mutta kuten me tuossa sanottiin, niin monilla kuitenkin on pohjalla eettiset syyt ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ja se tulevaisuuden näkymä, että miten sitä ruokaa kaikille riittää. Et mitkä ylipäätään tulee olemaan niitä tulevaisuuden ruokatrendejä, että tutkitaan tällä hetkellä tosi paljon. Mielestäni on ehkä sillä kuitenkin aika jännä, että meillä on tosi vahvat ruokatottumukset, ja ne muuttuu tosi hitaasti, ja ne perinteet näkyy siellä. Esimerkiksi se, että joulun aikaan on joulukin joulukinkkuin, niin meillä on matkaa siihen, että me ei enää niinku sitä, mitä me on ennen syötäjä ja yrittäisiin korvata sitä jollain vikaaniruoalla tai kasvisruoalla, vaan sitten tulisikin semmoista uutta ruokakulttuuria.
0: Noistahan sanotaan aika paljon kuitenkin esimerkiksi noin valmiit kasvisruoat, että kun niitä tehdään ja kokeillaan ja, ja koemaistotetaan ihmisillä, niin jos ei, se, jos ei se näytä ja paistu pannulla samalla tavalla kuin se perinteinen jauheliha, niin... Ei se silloin, se ei vaan mene läpi niin kuin isossa yleisössä sitten. Että se, siinä pitää olla joku semmoinen, mikä vähän muistuttaa siitä, miltä se jauhelija näyttää siinä pannolla tai, tai se makkara grillissä. Että, 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 että siinä on näitä kuitenkin jonkunnäköisiä siteitä sinne vanhaan ruokaa.
1: Niin mm. varmaan tulee aika pitkä olemaan. Varmasti. Hyönteisit. Yhdessä vaiheessa mun näkyy jotain hyönteispohjaisia. Ruokia yritettiin tuoda markkinoille, mutta niitäkin on tosi vähän, eli että miten me niitä hyönteisiä proteiinilähteenä hyödynnetään, niin kyllä mä sanoin, että si- nekin on aika hitaasti edennyt.
0: Kyllä. Siinä on varmaan kyy pitkä matka ennen niin kuin semmoista, semmoista ruokaa sitten kuitenkaan niin kuin pääasiassa syödään. Yksi mielenkiintoinen itse asiassa tv mitä me alettiin seuraamaan tuossa muutama päivä sitten, on tuolta... Yleltä, areenasta löytyy semmoinen, taitaa tulla itse asiassa tällä hetkellä myöskin, niin semmoinen kuin voiko tätä syödä, jossa tutkitaan tulevaisuuden tämmöisiä ruokavaihtoehtoja, mistä kaikkea sitä ruokaa voidaan tehdä ja myöskin niin niin paljon, että sitä riittää sitten koko maapallon väestölle, että kuitenkin näyttää siltä, että esimerkiksi kalat ja tämmöiset rupeaa vähän hupenemaan valtamerissä ja miten sitä riittää sitten, niin Minkälaisia vaihtoehtoisia pitkällä juoksulla sitten on siihen lautasella laittaa, niin siellä on tullut ihan mielenkiintoisia juttuja vastaan, miten ihan niin kuin esimerkiksi geenimuunneltuja asioita, kaloja ja tämmöisiä on kasvatettu ja saatu niistä huomattavasti isompia kuin sitten ihan taas normaalisti kasvaneita kaloja, että mitäs muita esimerkkejä siellä oli siellä, siellä tota, siinä ohjelmassa.
1: No siitä kasvattaa laboratorioslihaa ja mä luulen se, että ennen kuin me syödään laboratoriossa kasvatettua lihaa, niin ehkä me ei olla vielä hyödyntämässä sitä. Mutta sekin on varmaan tulevaisuutta, että enää ei tarvita, että pystytään solutasolla lähteä kasvattaa asioita.
0: Kyllä. Joo, sitten siinä oli se esimerkki kanamunista, niin, niin miten sitä valkuaista oli tuotettu jotenkin niin keinotekoisesti. Mä en edes muista, mikä siinä oli se alkuperäinen aine, mutta just sitä, että siellä pyrittiin tekemään sitä ruokaa ja semmoista uusia ruokia ilman sitä eläinkuntaa kokonaan. Mm, kyllä.
1: Siinähän tosiaan on mukana toi huippukokki Henri Aleen ja sitten se tänne tiedennöörotti, onko se joku tutkija, Lauri Reuter, niin, jotka he tekevät tässä koko ohjelmassa semmoisen roadtripin ruoan tulevaisuuteen. Niin mun mielestä siinä on hyvä, että se Henri tuo sen näkökulman, että se ruoka ei kuitenkaan ihan pelkkää polttoainetta. Ja mun mielestä se oli hyvä, kun hän teki sen Laurin soluista rakenslihaa, Niin hän sanoi, että siinä tuli se raja, että hän ei edes kokeile. Mm. Ne on kuitenkin eettisesti, vaikka se ei ollut niin kanabalismia, niin, niin oli kuitenkin, että hei, sinusta solusta tuotettua lihaa en edes kokeile. Sit kuitenkin siinä ei vielä niin paljon, mutta että kyllähän kuitenkin syöminen on tosi sosiaalinen tapahtuma myöskin. Niin, jos me mennään siihen jossain kohtaa vähän niin kuin Matrixissä, että se ruoka laitetaan jotain niin kuin suonia pitkin sun elimistöön,
0: niin en mä tiedä. Niin. Tietysti siinä on paljon niinku asioita, just se niinku ylipäätään ruoan riittävyys ja, ja, tota, ja sitten jos sitä on riittävästi, niin sitten voi tietysti ruveta puu siitä ruoan mausta ja tämän tyyppisistä asioista myöskin, mutta, mutta mm-hmm. tota, siinä on tosi paljon aspekteja kyllä. Mutta toi on hyvä sarja, jos on aikaa, niin käykää kurkkaamassa siellä Yle Areenan puolella. Voiko tätä syödä? Mitäs muuta meille kuuluu? Mitäs meille itselle kuuluu?
1: No, meillä on tuolla Puolaisvälis perheen Onko kertoa, ketä meille muuttaa?
0: No meille muuttaa tämmöiset riiviöt kuin Etevä Elli ja Elegantti Elviira. Kaksi pientä itämaista kissaa. Joo.
1: Heistä tulee sitten ehkä maskotteja ja kaikki, ketkä seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, niin on varmaan... Tulee ole ihan ylin kyllin kissavideoita. Me itse asiassa tehdään heille omaa Insta-tili. Se on Ultra Oriental Cats.
0: Siellä jo pari kuvaa onkin.
1: Joo, kissat.
0: Katsotaan sitten, miten ne, miten ne tänne huhtikuussa kotiutuu. Että...
1: Ehkä seuraavissa väliporinoissa saattaa juttua jo tulla heiltäkin.
0: Kyllä, mä luulenkaan, että ne on taustalla. Mm. uutelemassa. Mm.
1: Mitä sitten vielä kisa, kisakalenteri, miltä se näyttää? Meidän MPU, vaikka nyt tässä koronarajoitukset kyllä koko ajan, niin meillä on vahva usko, että heinäkuun eikä viikonloppu-ulkokisaa, niin pystytään ihan suunnitelusti jälkäämään.
0: Joo, mä en usko, että se on niin pieni tapahtuma, ja heinäkuu alussa varmaan tilanne on jo parempi, mutta nythän keväällä tällä hetkellä niin on, on jo peruutukset lähtenyt pyörimään tässä valitettavasti, että Joitain kisoja on peruttu ja toivotaan parasta nyt esimerkiksi kierrokselle. Se on iso tapahtuma ja vielä tuossa niinku toukokuun puolella, että se on niinku varmaan kyllä hankala, hankala järjestäjille tällä hetkellä miettiä sen järjestämistä.
1: Jukolasta puhumattakaan.
0: Jukolasta puhumattakaan vaan. Että tota, et vaikka se järjestettäisiin, mä olen tässä näin miettinyt niinku omaa osallistumista, että kannattaako sinne lähteä.
1: Sitten kuitenkin puhutaan kymmenistuhannisista siis
0: ihmisistä. Kansainvälinen tapahtuma vielä. Niin. niin. Mutta joo, NBU on muuten siis suunnitelmien mukaisesti tota kaikki. Tänä vuonna me päästään aika paljon helpommalla, koska meillä on, se kisareitti on käytännössä niin kuin lyöty lukkoa. Meillä on viime vuoden kisareitti käytössä ja, ja tota, viime vuonna tehtiin paljon töitä sen kisareitin niin kuin suunnittelussa. Ja se kaikki on jäänyt pois tänä vuonna, että, että siinä me ollaan päästy helpommalla ja Yhteistyökumppaneista, niin me ollaan jo keskustelut aloitettu ja muutamien kanssa saatu jo päätökseenkin, Et meillä on tosiaan tänä vuonna niin Hoka on tulossa mukaan, kuten viime vuonnakin ja Dexal on myöskin mukana ja nyt sitten viimeisimpänä myöskin Polar on lupautunut tulla mukaan, eli käytännössä kolme isointa viimevuotista yhteistyökumppania on myöskin mukana tänä vuonna.
1: Sen verran vielä siis, että nythän meillä tosiaan niin viimeksi mainittiin, kaikki paikat on mennyt, joitain perutuksia on tullut ja ihmiset on saaneet omat paikkansa myytyy eteenpäin. Ja katsotaan, jos tilanne hellittää, että tuleeko vielä joku muutama lisäpaikka. Ja toki sitten on tiettyjä nimiä, jos he laittaa erikoispyynnön, niin saattavat mahtua mukaan.
0: Villillä kortilla vai?
1: Kyllä. Ja hyvällä perustelulla. on kisa kisakalenteri näyttää noilla? Po- Sanonko lonkalla, polvella, vai nilkalla vai jalkaterällä, kun ongelmia nyt on vähän joka suunnalla?
0: Niin pohjeunohtuvia siitä listassa. Oi
1: pirskatti! Jaa.
0: No siis meillähän oli huhtikuun puolevassa välissä, niin olisi kilpailu Oslossa, johon on ilmoittautunut ja lennotkin on varattu, mutta... Tämä koronatilanne varmaan kyllä niin käytännössä on semmoinen myöskin vielä kuukauden päästä, että ei me sinne päästä lähtemään eikä ehkä on mieltäkään lähteä sinne. Että ainakin nuoressa tai viimeisessä katsoin, niin siellä oli aika hankala päästä sisään maahan tota, tässä tilanteessa. että Se on varmaan niin kuin unohdettu. Mutta sitten kesän osalta niin olisi kiva päästä kyllä johonkin juoksemaan. Että nyt tietysti todella mielenkiintoinen uusi konsepti. Nutsin 300 heinäkuussa, että se on varmaan yksi semmoinen, mitä tässä harkitaan tällä hetkellä, mutta siihen liittyy paljon nyt sitä, että mihin kuntoon nämä jalat saa. Että ja sitten jos jalat kestää, niin mihin kuntoon sitten se kuntopuoli kehittyy, että se on kuitenkin semmoinen matka, että mä haluan lähteä sinne ihan sitten niinku Mutta muuten ei sitten sen enempiä, että... Riippuu tietysti, miten se nutsin 300 kanssa käy, niin sitten elokuussa juostaan tietysti toi Heavy Metal Ultra, missä me oltiin viime vuonnakin, niin se oli tosi hyvin järjestetty kilpailu ja kiva reitti, että se on myöskin pyörinyt mielessä, että se on yksi vaihtoehto sitten, että lähdetään käymään siellä. Ja sitten kunhan tästä nyt pyörähtää nämä polkukisat, lyhyemmät kisat, niin varmaan noin lyhyempiä kisoja tulee tahkottuu tuossa sitten, että... Mutta ei varmaan mitään semmoista suurempaa keikkaa tänä vuonna on edes loppusyksystä mietitty. Ainakaan tähän, tähän rakoon nyt. Varmaan menee pitkälti kotimaassa tämä vuosi vielä, mä luulen.
1: Katsotaan ensi vuosikin. Kukaan
0: nyt tiedä, mikä
1: tämä koronatilanne sitten tulee olemaan. Että kärsivällisyyttä vaan.
0: Kyllä. Ja Suomessa meillä on kivoja tapahtumia tehdä. Tässä on mitään ongelmaa sen suhteen. Sitten ehkä joku rogenin tapahtuma siihen väliin vielä, jos... Toi coachi lähtisi mukaan.
1: Semmosta meidän arkeen, mitä sulle, saa meillekin laittaa kuulumisia. Kyllä. Ja.
0: Toivottavasti kaikilla lenkki maistuu ja epätietoisesta tilanteesta huolimatta niin suunnitelmat etenevät.
1: Kyllä ja kiitos, kun olette kuunnelleet meitä. Ja nyt tosiaan joka toinen viikko tärähtää aina uudet jaksot. Me ei nyt enempää käyty läpi tai ei käyty nyt läpi mennyttä ja tulevaa, mutta te aina huomaatte sitten, kun mainos tulee, että mitä uusia juttuja on tulossa.
0: Yes, Alright. Ei mitään muuta kuin lenkille sieltä.
1: Ja aivan loistavaa kevään odotusta. Poikka!